0: « Je voudrais bien savoir pourquoi tout ce bruit et toutes ces allées venues en haut ?» dit mon père s'adressant après une heure et demie de silence à mon oncle Toby, qui, il faut que vous le sachiez, était assis à l'autre coin du feu, fumant tout le temps sa pipe sociale dans une muette contemplation d'une culotte neuve de peluche noire qu'il avait ce jour-là. « Que font-ils, frère ?» dit mon père. « C'est à peine si nous pouvons nous entendre. » Je pense, répartit mon oncle Toby, ôtant sa pipe de sa bouche et la frappant deux ou trois fois sur l'ongle de son pouce gauche tout en commençant sa phrase, je pense, mais pour bien entrer dans les idées de mon oncle Toby à ce sujet, il faut d'abord vous faire entrer un peu dans son caractère dont je vais vous donner les contours, et après cela le dialogue entre lui et mon père continuera. Je vous prie, quel était le nom de l'homme qui fit le premier l'observation que notre air et notre climat étaient d'une grande inconstance. Quel qu'il fût, c'était une bonne et juste observation. Mais le corollaire qu'on en tira, à savoir que c'est ce qui nous a valu une telle variété de caractères bizarres et fantasques, n'était pas de lui. Et l'observation que cette étrange irrégularité dans notre climat, qui produit une si étrange irrégularité dans nos caractères, nous dédommage par là jusqu'à un certain point en nous fournissant de quoi nous égayer quand le temps ne nous permet pas de sortir, cette observation est de moi, et je l'ai fait jaillir de mon cerveau, aujourd'hui même, jour très pluvieux, ce 26 mars 1759, entre 9 et 10 heures du matin. C'est ainsi qu'avec la lenteur d'un accroissement accidentel... Nos connaissances physiques, métaphysiques, physiologiques, polémiques, nautiques, mathématiques, énigmatiques, techniques, biographiques, dramatiques, chimiques et obstétriques, avec 50 autres de leurs branches, la plupart finissant comme celle-ci en ic. <rire> ce sont depuis ces deux derniers siècles les plus élevés, graduellement vers cette acmé de leur perfection, dont il n'est guère possible que nous soyons bien loin. Quand cela arrivera, il est à espérer que cela mettra fin à toute espèce d'écrit quelconque. Le manque de toute espèce d'écrit mettra fin à toute espèce de lecture, ce qui, avec le temps, doit naturellement mettre fin à toute espèce de savoir, et alors nous aurons tous à recommencer de nouveau. Ou, en d'autres termes, nous serons exactement au point d'où nous étions partis. Mais euh, j'oublie mon oncle Toby que nous avons laissé tout ce temps faisant tomber les cendres de sa pipe. Euh, son humeur étaient de cette espèce particulière qui fait honneur à notre atmosphère, car tous les Shandy étaient d'un caractère original, depuis le premier jusqu'au dernier. Euh, J'entends les mâles, car les femelles n'avaient aucune espèce de caractère. Excepté, pourtant, ma grand-tante Dina, qui, il y a environ 60 ans, étant mariée, avait eu un enfant de son cocher. Il semblera fort étrange, et j'aimerais autant jeter une énigme devant les pas du lecteur, ce que je n'ai pas d'intérêt à faire, que de lui donner à deviner comment il se put qu'un événement de ce genre, après tant d'années, fut destiné à rompre la paix et l'union qui, à cela près, régnait si cordialement entre mon père et mon oncle Toby. On aurait cru que toute la violence de ce malheur se serait amortie et épuisée dans la famille de prime abord, comme c'est généralement le cas. Mais dans notre famille, rien ne nous arrive comme aux autres. Peut-être à l'époque où cela eut lieu, avait-elle quelque autre chose qui l'affligeait. Or, comme les afflictions sont envoyées ici-bas pour notre bien et que celle-ci n'avait jamais fait aucune espèce de bien au Shandi, elle pouvait bien attendre qu'une époque et des circonstances convenables lui fournissent l'occasion de s'acquitter de son office. Observez que je ne décide rien à cet égard. Ma méthode est toujours d'indiquer aux curieux différents points d'investigation pour qu'ils remontent aux sources premières des événements que je raconte avec l'officieuse humilité d'un cœur qui s'est voué à secourir uniquement les esprits curieux. C'est pour eux que j'écris, et par eux que je serai lu, si on peut supposer qu'un livre tel que celui-ci soit lu aussi longtemps, <rires> jusqu'à la fin du monde. Bon, mon oncle, Monsieur euh, Toby Shandy, euh, était un gentleman qui, outre toutes les vertus qui constituent le caractère d'un homme d'honneur et de rectitude, en possédait une qui est rarement de mise, une extrême pudeur, une incomparable modestie de nature. Cependant, je corrige le mot nature par cette raison qu'il ne m'est pas permis de préjuger si sa modestie était naturelle ou acquise. Non, il la devait à un coup. Un coup. <rire> oui, à un coup d'une pierre qu'un boulet avait fait éclater du parapet d'un ouvrage au siège de Namur et qui était venu frapper mon oncle Toby en plein dans l'aine. Comment en avait-il pu résulter cet effet euh, L'histoire en est longue et intéressante. Euh, mais. Euh, ce Se serait entassé euh, pêle-mêle tous les faits que de vous la donner ici. Je la réserve pour un épisode et chaque circonstance irrelative sera fidèlement mise sous vos yeux en son lieu et place. Euh, Jusqu'à là, il n'est pas en mon pouvoir d'éclaircir davantage ce sujet ou d'en dire plus, à savoir que mon oncle Toby était un gentleman d'une modestie incomparable qui ne pouvait entendre sans l'émotion la plus grande faire allusion à l'aventure de ma tante Dina. Mon père, euh, comme je vous ai dit, était un philosophe dans l'âme spéculatif, systématique. Et l'aventure de ma tante Dina était un fait aussi important pour lui que la rétrogradation des planètes pour Copernic. Les écarts de Vénus dans son orbite fortifièrent le système de Copernic, appelé ainsi d'après son nom. Et les écarts de ma tante Dina dans son orbite Rendir le même service au système de mon père qui, d'après son nom aussi, par la suite, sera à jamais appelé le système de Shandi.